0: Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui marque le tout début de l'été et la fin de cette année scolaire qui vient de s'achever. Et aujourd'hui justement, on va parler des fins, des fins de cycle, notamment qui sont des fins de phase de vie, de grandes transitions qui sont parfois inconfortables à vivre, mais qui marquent aussi un renouveau. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder ce sujet parce que, évidemment, c'est quelque chose que j'ai pu Vivre, expérimenter j'ai envie de dire de l'intérieur et parce qu'en l'abordant sur euh, les réseaux sociaux vous avez été nombreuses et nombreux à y réagir, à partager avec moi dans les commentaires ou dans les messages privés que bien, vous aussi vous êtes en train parfois de vivre ces fins de cycle et que cela ben, génère des turbulences, des émotions pas toujours agréables à vivre. Et du coup, je me suis dit qu'il serait pertinent de développer un petit peu plus ce sujet. D'ailleurs, je vous ai proposé un vote et à l'unanimité, vous avez voté pour. Donc, eh bien, cet épisode va marquer cette fin d'année scolaire et euh, ensuite je partirai pour une programmation plus estivale pour les prochains épisodes au cours de l'été avant de réaborder la rentrée avec quelques sujets de développement personnel et de coaching notamment. Alors les fins de cycle c'est quoi On peut l'imaginer comme une somme de chapitres de vie qui se terminent. En fait on a d'une part les chapitres de vie qui sont des phases de notre vie plutôt stables dans lesquelles on est dans une... notre potentiel peut s'exprimer on est euh, voilà dans une certaine stabilité sécurité dans certaines habitudes parfois il peut y avoir de l'ennui aussi dans ces phases là mais en tout cas c'est plutôt stable et les fins de chapitre sont marquées par un événement qui va marquer la fin du chapitre comme un deuil une rupture l'arrivée d'un enfant par exemple euh, un mariage un déménagement le fait de donc de devenir parent de de quelque part vivre quelque chose qui va un petit peu beaucoup, parfois, modifier nos habitudes, modifier euh, euh, qui l'on est même. Euh, on va se redécouvrir à travers cet événement. Puisque, évidemment, la vie n'est pas linéaire, c'est un, un mouvement, le changement est permanent et euh, la vie est marquée de phases de transition, de chapitres de vie. Donc à chaque fois, ça nécessite une adaptation pour pouvoir ouvrir de nouveaux chapitres de notre vie. Et la fin de cycle, ça peut ressembler, en fait, à une grande période qui recouvre plusieurs chapitres de notre vie et qui prend l'apparence en tout cas au départ d'un chaos. Alors c'est moins marqué que le chapitre parce que c'est quelque chose de beaucoup plus global, de beaucoup plus grand. C'est une grande période qui suit une somme d'événements et qui demande un changement profond. Et dans ce chaos finalement on va devoir déconstruire des choses que l'on avait construites, que l'on imaginait en tout cas bien bâties désapprendre euh, tout ce que nous avions appris et qui, mais tout à coup, n'est comme presque plus valable ou en tout cas ne fonctionne plus dans notre système. Ça va nous demander de réaligner finalement notre identité, notre projet de vie à ben, notre milieu, notre environnement, ce qu'on est réellement en train de vivre, Donc, c'est-à-dire réaligner hein, ce décalage qu'il y a peut-être entre eh bien, là où on en est et ce que nous avions projeté pour nous à ce moment-là et la vie est ponctuée finalement de ce mouvement permanent. Donc des chapitres, qui sont des moments de stabilité, d'opportunité, où notre plein potentiel s'exprime, des fins de chapitres avec des transitions hein, qui marquent le passage d'un chapitre à l'autre, qui sont des transitions dans lesquelles ben, il va y avoir peut-être plus un ralentissement, un retour à soi, le fait d'avoir de besoin de se ressourcer, de déconstruire un petit peu ce qu'on a appris, mais en tout cas, on peut repartir ensuite sur un chapitre ou quelque chose de plus profond. Et euh, dans cette période-là, on va reconnaître eh bien, les pertes, mais aussi les gains de cette période que l'on est en train de traverser. Évidemment, les fins de cycle, on peut, ou les, oui, les fins de cycle, on peut les, les associer aussi aux grandes périodes de la vie. Euh, elles sont souvent associées d'ailleurs hein, à ces caps de dizaines que l'on passe. Alors c'est pas obligatoire mais en général c'est vrai qu'on a plutôt tendance à assimiler, à vivre ces passages-là, ces transitions-là au moment des passages aux dizaines supérieures. Alors, c'est pas le jour de son anniversaire, hein, ce n'est pas le jour de ses 20 ans, le jour de ses 30 ans, le jour de ses 40 ans, etc. Ça peut être deux ans avant, trois ans après. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'opère autour de la vingtaine, autour de la trentaine, autour de la, autour de la quarantaine, autour de la cinquantaine. La vingtaine, ça va être plutôt une période où on va pas vraiment vivre ces grands chaos euh, parce que c'est euh, on sort de l'enfance on rentre dans le monde adulte et on est plus euh, du coup dans une énergie où on va chercher à s'identifier à un groupe, à un mode de vie, à s'intégrer dans cette vie adulte et en fait il y a une espèce de mouvement en avant et on n'a pas encore cette, euh, ce besoin de remettre en question tout ce qui est passé. La trentaine commence par contre à être euh, cette période de vie où là on commence vraiment à être dans la réalisation de ses projets, dans l'acquisition de biens matériels. On est plus dans l'acquisition de choses, du, du fait d'avoir plutôt que dans l'être. Il euh, y a des choix à long terme qui s'opèrent, euh, des choix de carrière, des choix ben, de lieu de vie, des choix de partenaires de vie. Ça peut être du coup, à ce moment-là, une il peut y avoir, ce n'est pas systématique, une remise en question, en tout cas des modèles ou des choix que nous avions faits ben, pendant la vingtaine, euh, avec, euh, à ce moment-là, une transition, une rupture avec euh, ce, ces choix-là et la décision de faire d'autres choix. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau du lieu de vie, au niveau, au niveau de son, de sa vie amoureuse, etc. Mais en général, voilà, la trentaine, c'est la période de la réalisation, de l'acquisition... Euh, on bâtit quelque chose en fait, hein, on bâtit sa carrière, on construit son foyer euh, et on est dans cette phase aussi très euh, portée vers l'avant, vers l'acquisition. La quarantaine ça va marquer plutôt, euh, ce. c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la crise du milieu de vie. Euh, c'est parce que euh, aussi on n'est plus vraiment dans l'acquisition. On va davantage se tourner. Donc, on était avant beaucoup dans avoir. Et là, on va davantage se tourner dans cette période-là vers être. Et ça va être vrai pour toute la suite euh, donc de, de la vie. Donc, on est vraiment dans un cap de milieu de vie où avant, on, on fait en sorte d'obtenir et après, on fait plutôt en sorte d'être. Donc, c'est un cap important, la quarantaine, parce qu'à ce moment-là, c'est plutôt le cap, la période de vie où on veut réaliser ses aspirations profondes. On a envie de vivre une vie qui est en accord avec nous-mêmes. Donc donner un sens à sa vie, c'est vraiment cette période-là que ça s'opère. Euh, c'est, Je fais un bilan en fait de tout ce que j'ai acquis, de tout ce que j'ai bâti juste avant et je regarde si c'est complètement aligné avec qui je suis, avec euh, ce que moi j'ai au fond de moi comme aspiration de vie, est-ce que c'est aligné avec mes valeurs, avec mes besoins. Euh, et là, on va tout d'un coup être vraiment dans quelque chose où on va essayer de réaligner nos valeurs, besoins avec ce que l'on vit. Et donc, ça peut être soit une transition très douce, avec quelques petits changements par-ci, par-là, pour juste réaligner les choses. Euh, soit ça peut être un changement beaucoup plus brutal, où on va marquer vraiment ces désaccords avec ben, des fonctions ou des rôles qui ont été endossés jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on refuse vraiment euh, de continuer à vivre une vie qui n'a pas de sens pour nous, à hein, endosser un rôle qui n'est pas celui que l'on a envie d'incarner. On dépose aussi beaucoup nos masques à ce moment-là, on se dévoile davantage tel que l'on est et euh, on est donc tourné vers vraiment la réalisation de soi et les aspirations profondes à vivre une vie en accord avec soi-même. La cinquantaine, c'est une période beaucoup plus stable où on va avoir envie de se faire plaisir, de profiter de cette vie, de prendre du temps. En fait, on a aussi euh, les, capa les capacités physiques, la santé encore pour le faire. On en est pleinement conscient, pleinement conscient de cette force vitale que l'on a. Et du coup, vu qu'on a ben, construit tout ce que nous avions à construire, remis en place tout ce qui était à remettre en place, on a maintenant cette capacité à pouvoir profiter, à vouloir simplement se faire plaisir. Plaisir et, entre guillemets, à ne plus s'enquiquiner de détails ou de choses qui n'en valent pas la peine. On ne veut plus perdre de temps, en gros. La soixantaine, ça va être la période du recommencement, du nouveau départ, qui est en train à Franchement, les, les cartes sont en train d'être rabattues parce que on l'assimile souvent avec le départ à la retraite. Maintenant, euh, voilà, ce départ à la retraite euh, est retardé. Mais en tout cas, c'est cette période où... Il va y avoir un peu de camp. Il va y avoir le camp des personnes qui vont être très tournées vers les autres, qui vont justement profiter de cette période pour faire tout ce qu'elles n'ont pas pu faire jusqu'à présent, euh, en termes d'activité, en termes de relations sociales, etc. Elles vont être plutôt proactives hein, dans la démarche. Elles vont vraiment prendre cette nouvelle vie en main et puis y aller à fond, profiter. Et puis, il y a des personnes qui vont être tout d'un coup abatt... comme abattues, comme je suis dans l'attente finalement de cette fin de vie qui va venir maintenant ma retraite marque vraiment un deuil, la fin de quelque chose et je n'arrive pas vraiment à me tourner vers l'avenir parce que je l'assimile plutôt à la vieillesse le déclin etc et donc je vais être dans une position d'attente, de repli sur moi euh, et du coup on va être dans une position beaucoup plus passive au delà ça va être cette période de sagesse en fait, où on comprend que le présent est une richesse on a pu le comprendre avant bien évidemment encore une fois mais c'est euh, si ma condition physique le permet en fait, je me rends compte que je dois profiter de chaque instant et, et ça peut me permettre de réaliser là aussi des choses que je n'avais pas réalisées jusqu'ici. Et puis on peut euh, du coup aller explorer ben, des choses qu'on n'a pas explorées jusqu'à présent. On peut se permettre euh, parfois de réaliser ses rêves et on peut être surpris hein, parfois de voir des divorces de personnes qui ont 70 ans et plus parce que, eh bien, entre guillemets, elles n'ont plus rien à perdre. Elles réalisent que ce qui est à prendre maintenant est à prendre maintenant. Et c'est aussi l'occasion de réaliser certains rêves, donc des grands voyages, de euh, d'apprendre à jouer euh, d'un instrument. Ça peut être vraiment une une opportunité pour euh, de renouveau là aussi. Et donc en coaching, on accompagne ces différentes phases euh, de vie et euh, du coup, vous comprenez bien euh, comment peuvent s'inscrire ces périodes de fin de cycle euh, au travers de ces grandes phases de vie. Alors évidemment, et c'est ce qui est ressorti lors de mes échanges avec vous dans les réseaux sociaux, c'est que parfois c'est extrêmement, et souvent c'est extrêmement inconfortable à vivre. Ces fins de cycle, évidemment, euh, elles marquent un profond changement. On doit changer, on sent qu'on doit changer quelque chose. En fait, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de profond qui s'opère et qu'il euh, va falloir prendre des décisions, en fait. Et tout ceci génère des montagnes russes émotionnelles. Euh, c'est clairement, en termes d'émotion, ça déménage parce que c'est comme, comme une sorte de grand marasme où il y a plein d'émotions mêlées. Alors, il peut y avoir de la peur. La peur... De ce changement, la peur de devoir laisser des choses derrière soi, la peur de l'incertitude parce que, eh bien, il y a un changement qui s'opère, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on va avoir derrière. Il peut y avoir de la tristesse parce que c'est aussi synonyme de deuil, on va laisser des choses, on va laisser peut-être un pan de sa vie derrière soi, on réalise que peut-être, euh, jusqu'ici en tout cas, euh, la vie n'est pas celle euh, à laquelle nous aspirions, n'est pas celle que nous projetions pour nous quand, lorsque nous étions enfants et que nous, on s'imaginait adultes, eh bien peut-être que le bilan n'est pas super positif, on a l'impression qu'on n'en est pas là où on aurait souhaité être. On a un peu cette tristesse comme des regrets finalement euh, de, pe de peut-être pas avoir pris la bonne direction. Euh, de ne pas avoir fait peut-être des choix qui nous ont euh, servi, qui nous ont aidés En fait, il y a vraiment plein de prises de conscience à ce moment-là hein, qui, qui arrivent. Et puis, il y a la prise de conscience qu'on qu est peut-être dans un milieu qui ne nous est pas favorable on prend peut-être conscience de relations qui vraiment nous, nous comment, pompent notre énergie, qui ne nous, nous permettent pas d'être qui on est réellement, justement qui nous poussent à endosser certains rôles et euh, dans eh bien, derrière lesquels on s'efface. Peut-être qu'on se rend compte qu'on a porté un certain nombre de masques derrière lesquels on s'est effacé pour s'adapter au système, pour s'adapter à un milieu, pour s'adapter à son entourage et qu'en fin de compte on n'a pas pu réellement exprimer qui on était. Et puis il peut y avoir aussi euh, euh, donc des doutes, des remises en question, des incertitudes. Et puis euh, il peut y avoir un versement de l'excitation par moment, ce sentiment que justement quelque chose s'opère, quelque chose se transforme, cette joie du renouveau qui arrive, des possibilités qui s'ouvrent à nous, ça crée quelque chose aussi de très positif. Et ça nous redonne un petit peu cette puissance. Donc il y a tout ceci qui est mêlé parce que eh c'est pas euh, jour 1 je ressens de la peur, jour 2 de la tristesse et jour 3 du renouveau. C'est en fait une période qui est longue dans laquelle on passe par toutes ces émotions, parfois au cours d'une même journée ou au cours même d'une même heure, et puis où on va vivre euh, en conscience des expériences qui vont venir valider le fait que ça doit changer. En fait, je crois que la fin de cycle, on la reconnaît surtout comme ça. Le chapitre de la fin du chapitre d'une vie, il est très clair parce que eh c'est euh, un événement précis en fait, qui va bouleverser notre quotidien. La fin de cycle, c'est en fait une somme d'événements qui viennent nous euh, challenger, nous confronter à ce qui doit changer. Tout d'un coup, on a comme une prise de recul, une prise de hauteur. On s'aperçoit que ça ne fonctionne plus. On ne sait juste pas encore comment transformer ça, comment transcender ça. Par contre, on sait qu'on doit s'en saisir. On sait que ça va nous demander de prendre notre responsabilité par rapport à ça, par rapport à notre vie et d'aller faire des choix, de nouveaux choix, de prendre des décisions, de nouvelles décisions. Donc c'est en fait une grande période, je dirais de prise de conscience. Alors cette période-là comment on peut la traverser parce que évidemment, euh, c'est pas agréable non plus d'être ballotté d'émotion en émotion, ça paraît long, ça paraît tellement chaotique qu'on se dit parfois mais comment je vais me sortir de ça Est-ce que je vais avoir la force de sortir de ça Est-ce que je vais avoir l'énergie Est-ce que je vais avoir les ressources pour me sortir de ça On peut Parfois être euh, dans un sentiment euh, de désespoir, mais en fait ma vie est ainsi, je ne peux pas changer, ça va être tellement difficile, tellement dur, je n'en vois tellement pas l'issue. Euh, On peut aussi se sentir un petit peu dans cet état-là de désespoir et donc euh, j'ai envie de vous délivrer des clés. Et bien sûr ce n'est pas une liste exhaustive, c'est-à-dire que eh bien euh, déjà en tout premier lieu, la première des choses c'est que j'ai envie de vous inviter à la curiosité pour aller trouver les clés qui vont vous, vous servir, vous aider, qui vous correspondent. C'est-à-dire que moi, là, je peux vous délivrer quelques petites choses qui m'ont aidé à traverser cette fin de cycle récente que j'ai traversée. Euh, mais je crois que vraiment, c'est aussi cette curiosité par rapport à l'événement qui est en train de se produire, par rapport à cette fin de cycle qui a lieu, de se dire « Ok, là, la vie, l'univers me propose une expérience différente ». Qu'est-ce qu'elle me propose Qu'est-ce que je peux essayer Soyez curieux. Osez sortir des sentiers battus. Osez justement sortir pendant cette période de tout ce que vous avez connu jusqu'ici, de vos habitudes, de vos certitudes. La première chose, c'est la curiosité. Et donc, cette façon de dire, bien Main, maintenant, je désapprends ce que j'ai appris. Je vide mon verre de connaissances parce que je vais le remplir avec de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Peut-être que je vais relire d'une façon différente toutes les choses que j'avais appris. Je ne les oublie pas, je ne les archive pas, mais peut-être que je vais avoir juste une nouvelle lecture de tout ça. Donc, soyez curieux, remplissez votre verre à nouveau. Euh, voilà, la curiosité, je crois que ça peut amener énormément de sérénité dans cette phase de vie. La deuxième chose, c'est l'accueil. C'est de se dire, ok, j'en suis là, et justement... Peut-être prendre un moment pour se dire, est-ce que c'est en lien avec une transition de, de dizaines hein, Comme je le disais tout à l'heure, j'en suis où Dans ma trentaine, ma quarantaine, ma cinquantaine, ma soixantaine Faire un petit point, ok, j'en suis là. J'en suis là, c'est normal. C'est un changement qui est nécessaire. Et ok, ben ça, ça génère des émotions. Et là, pareil, j'accueille, j'accepte. J'accepte que ça génère des émotions, c'est normal qui est des émotions. En fait, si je réfute ça, si je refuse de passer par ces émotions-là, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas relire en fait tout le tome précédent de l'histoire. Comment je peux ouvrir un nouveau tome si je ne prends pas connaissance de tous les apprentissages justement de, des tomes précédents. Donc ces émotions qui font partie de la vie, qui marquent ce changement, sont nécessaires, sont normales. C'est un processus de vie qui m'est proposé. Ok, je prends. J'accepte. J'accepte. Cette acceptation, c'est pas de la résignation. C'est pas je me résigne et je suis passif. C'est j'accueille. Je suis ouvert. Encore une fois, ça amène finalement à cette posture de curiosité. Je suis ouvert à ce que les émotions aujourd'hui me proposent comme expérience. Que vient me dire la peur que vient me dire ma tristesse Que vient me dire ma joie Mon excitation Mes doutes Et où est-ce que ça se situe dans mon corps C'est peut-être l'occasion aussi d'aller reconnecter finalement ses émotions, son corps. Et euh, parce que c'est une période justement qui génère beaucoup de questionnements, donc on est beaucoup dans le mental. Et ce mental, de refaire ce lien entre le corps, le cœur et le cerveau. Ensuite, la troisième clé, je dirais que c'est la patience. Parce que cette fin de cycle, encore une fois, ce n'est pas un truc qui se joue du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est long, qu'on va traverser, qui peut durer une année, qui peut durer plusieurs mois, qui peut durer peut-être plus que ça. Et euh, on va se donner du temps pour assimiler tout ce que nous avons à assimiler, pour vivre les expériences que nous avons à vivre. La vie, à ce moment-là, je peux vous le garantir, elle va vous mettre en face toutes les expériences que vous devez vivre pour vous transformer. Elle va venir vous challenger précisément sur les points que vous devez travailler, sur les points sur lesquels vous devez évoluer, sur les points vraiment sur lesquels vous pouvez euh, euh, transcender des douleurs, des blessures. Elle va vous mettre en face de vous les personnes que vous avez à rencontrer à ce moment-là, que ces personnes génèrent en vous des sentiments positifs ou négatifs. Chaque rencontre que vous allez faire, chaque personne que vous allez croiser à un but précisément, à ce moment-là, dans votre vie, dans votre fin de cycle, il y a quelque chose qui va se jouer dans la relation qui va vous permettre d'évoluer sur un point. Et donc, pendant cette période, ça prend du temps. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et là, ça va aussi déjà nous apprendre la patience, à se donner du temps, à aimer le temps, à aimer que ça prenne du temps. Je désapprends pour réapprendre. J'assimile, je comprends, je vis l'expérience. Et en fait, c'est comme un gros euh, rouage, vous savez, ces roues-là qui, euh, qui sont crantées. Et bien, en fait, les éléments, les expériences vont s'imbriquer les unes dans les autres. Ça va prendre du sens. Sur le moment, peut-être pas, mais euh, quand dans X mois, vous regarderez en arrière cette période chaotique que vous avez traversée, vous allez vous dire wow, « Waouh, mais en fait, chaque truc, chaque événement, chaque expérience... » avait du sens à ce moment là ça a pris sa place au moment où il fallait que ça prenne sa place et euh, donc j'ai envie de dire quelque part que il euh, y a cette confiance aussi confiance en la vie à faire, donc quatrième point confiance en la vie à faire parce que si j'ai confiance en le processus je vais davantage lâcher mon, le contrôle, l'envie de contrôle que je peux avoir sur cette situation qui me fait très peur et euh, sur peut-être la douleur que ça génère en moi. Si je lâche prise, je peux être davantage dans la curiosité. Je peux davantage euh, accorder la patience nécessaire. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire ben, de ce temps, de tout ce temps qui m'est euh, qui, qui proposé pour me transformer Cinquième clé, ben, ça va être de développer euh, l'amour de soi. Quand je parle d'amour de soi, je parle vraiment de cette... De, sa, de son être en globalité corps, esprit, cœur comment je, prends, je peux prendre soin de mon corps comment je peux prendre soin de mon esprit comment je peux prendre soin de mon cœur et euh, s'accorder cet amour en fait en termes d'autorisation je m'autorise à prendre soin de moi et prendre soin de moi ça peut vouloir dire aller me former euh, entamer une formation pour euh, faire une reconversion professionnelle ça peut vouloir dire euh, me mettre à cette activité que je faisais avant que je ne, que je ne fais plus par manque de temps ou parce que eh j'ai donné la priorité à autre chose, ou euh, aller découvrir une activité que j'ai toujours voulu découvrir et que je n'ai jamais osé euh, franchir le pas. Ça peut être euh, d'aller nourrir son esprit avec des livres, des conférences, de la vidéo, aussi de la formation, pourquoi pas. Ça peut être d'être tout simplement accompagné aussi dans cette phase de vie par des thérapeutes psychothérapeutes, des coachs, des formateurs, des mentors, des personnes peut-être juste de votre entourage, leur, leur dire voilà ce que je traverse et juste je t'en informe et ta présence me fait du bien. Et ça peut être aussi surtout de faire des choix en accord désormais avec ses besoins, ses valeurs. Reposer sur papier, c'est quoi mes besoins au quotidien Qu'est-ce qui fera que je me sentirai bien au quotidien C'est quoi mes valeurs Qu'est-ce que je poursuis, en fait, dans la vie Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin Si je ne peux pas servir mes valeurs, c'est normal que je me sente dans cet tiraillement euh, permanent, dans cet état d'esprit chaotique. Et donc, l'amour de soi, là, ça va être vraiment de faire les choix qui sont en accord avec ses besoins, ses valeurs. Et du coup, je vais inviter la présence à soi. La présence à soi, donc ça va être d'être connecté à son corps, Présence à soi, présence aux événements, les émotions génèrent ceci en moi, ça peut-être crée des blocages, peut-être que euh, voilà, j'ai le ventre qui est noué. Et en tout cas, je repère euh, qu'est-ce qu que ça provoque dans mon corps, qu'est-ce que ça provoque comme sensation. Pourquoi Parce que si je suis capable de repérer euh, ces moments où les émotions génèrent des sensations peut-être désagréables dans mon corps je vais aussi pouvoir repérer les moments où les émotions génèrent des sensations agréables. Et là, c'est particulièrement donc, une clé qui est importante pour les personnes qui ont tendance à être beaucoup dans le mental, être beaucoup déconnectées du corps. Ça permet de se réancrer en fait. Parce que à ce moment-là, le petit signal de « Ah, je suis en train de sortir de cette fin de cycle » ou « Ah, tiens, là, la décision que j'ai prise, c'est probablement la décision qui est la bonne », euh, ça sera pas que dans le mental du coup si j'ai un manque de clarté sur les décisions que je dois prendre et que je les prends mais que je suis pas tellement sûre que c'est ce qui est bon pour moi en fait là le corps va donner des indicateurs de est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas, si je prends une décision puis tout d'un coup que j'ai les frissons que j'ai une chaleur dans le ventre que j'ai envie de bouger, d'exploser de joie ouais c'est probablement plutôt positif et donc c'est euh, comme ça qu'en fait je vais être en reconnexion avec euh, mon corps, refaire ce lien hein, cerveau cœur corps Ensuite, ça va être de développer des partenariats. Et oui, se faire aider, se faire accompagner, je l'ai évoqué juste avant, mais ça va être important de ne pas se replier totalement sur soi. De toute façon, la fin de cycle, c'est quand même une période de repli sur soi. On a automatiquement tendance à se replier sur soi, à se renfermer, à beaucoup s'introspecter, ça génère beaucoup de fatigue, donc aussi c'est normal que l'on se replie sur soi, on a besoin de repos, de calme, de tranquillité, mais euh, l'idée c'est de ne pas s'isoler dans son marasme en fait. Et c'est justement peut-être de profiter de cette période pour faire et expérimenter des choses que l'on n'a pas expérimentées jusqu'ici et s'autoriser justement la curiosité d'aller voir des pratiques que l'on n'a pas expérimentées ou d'avoir euh, des personnes qui vont nous accompagner dans ce processus. Donc ça peut être euh, tout à fait des accompagnements thérapeutiques, encore une fois, euh, des médecines douces, euh, des accompagnements euh, euh, que l'on retrouve principalement dans le développement personnel. Ça peut ouais. être d'aller euh, eh bien se faire aider au niveau euh, psychologique, ça peut être aussi de se faire accompagner au niveau coaching pour transcender cette période, pour justement vous aider à amener de la clarté, à prendre des décisions, à développer finalement ses ressources, reprendre confiance en ses ressources pour euh, mettre en place des choses. C'est-à-dire que tout l'aspect psychologique va vous permettre d'avoir plutôt des clés de compréhension D'accepter un passé, de faire la paix avec un passé, de prendre en main son histoire, l'apprendre, voilà, sans la subir, sans entraîner tout le poids. Et euh, ça va aider à la libération de ça. Et puis, euh, le coaching va vous aider plutôt à vous tourner vers le futur, à prendre en main les choses, à acter, à agir, etc. Euh, ensuite, une autre clé, bah, ça va être d'oser, donc du coup, oser prendre des décisions, faire du tri dans sa vie. Et on pourrait faire trois colonnes, en fait, à ce moment-là. Donc les trois colonnes, ce serait d'un côté ce que je laisse, ce que je sais déjà que je ne veux plus dans ma vie. Donc ça peut être mes propres comportements, mes propres mauvaises habitudes, c'est-à-dire les habitudes qui me desservent au quotidien, et choisir de euh, laisser aussi... Euh, Peut-être des relations qui euh, ne nous font pas du bien, des, un travail qui ne nous épanouit pas, euh, un lieu de vie euh, voilà, qui ne nous convient plus. Et donc faire la liste en fait, de ce que nous souhaitons laisser. Faire la liste ensuite de ce qu'on souhaite conserver, qui contribue à notre bien-être, à notre équilibre, qui sert nos valeurs, qui euh, satisfait nos besoins. Et donc ça, on va euh, plutôt le garder. Et puis, une troisième colonne qui serait je prends. C'est-à-dire, je prends quoi de neuf, en fait Je veux quoi de neuf dans ma vie euh, Qu'est-ce qui est bon à prendre que je peux prendre Et du coup, avec ces trois colonnes, on va commencer à avoir cette... J'ai pas envie de dire nouvelle identité, mais euh, en tout cas, une identité qui est plus proche de qui on est vraiment. C'est-à-dire que là, on va commencer à débarrasser un peu ces rôles, ces masques dont je parlais tout à l'heure. Euh, et on va commencer à se révéler, finalement. Et enfin, dernière clé, ça va être de cultiver le sentiment de protection, la gratitude. Euh, parce que même si je traverse quelque chose qui est désagréable, même si peut-être j'ai rencontré des, des épreuves dans ma vie, ça a été très difficile, très douloureux. Même si ça, cette fin de cycle euh, n'est pas agréable à vivre, me met dans des situations très inconfortables, euh, génère en moi des émotions désagréables aussi, des sensations physiques désagréables aussi. Néanmoins, je peux avoir de la gratitude me dire que ça fait donc partie du processus de la vie et qu'en fait cette période là est un cadeau pour euh, le renouveau, pour me permettre justement d'éviter de, de continuer de continuer ainsi et d'aller finalement droit dans le mur et d'avoir des regrets quand, euh, voilà, quand ce sera trop tard. Donc je peux aussi prendre cette. Période là pour me dire, ok, j'ai de la gratitude pour ce qui se passe d'un point de vue global et à l'intérieur de ça, bah, peut-être pour certaines personnes, pour certains moments que je suis en train de vivre. Voilà, développer cette gratitude et ce sentiment de protection, c'est quoi se dire C'est cette confiance en la vie que tout à l'heure j'évoquais. Peut-être de se dire, ok, en fait, quoi que je sois en train de vivre aujourd'hui, je ne suis pas seule. De se dire que vous êtes quand même malgré tout protégé protégé par l'amour de proches qui sont autour de vous, peut-être par un amour bah, pour ceux qui sont davantage dans les dimensions spirituelles, mais en tout cas voilà un amour spirituel, quelque chose me protège, une force plus grande que moi que je ne vois pas, euh, se dire que euh, en fait je... ça va bien se passer, ça va aller quelque part, parce que ça, ça va aider au lâcher prise encore une fois, à l'accueil, à tous les points que j'ai énoncés juste avant. Alors, quelques outils qui peuvent servir maintenant, parce que là, je vous ai partagé des clés, on peut partager des outils. Euh, ceux qui marchent pour moi, encore une fois, et ça peut être différent pour vous. En tout cas, c'est une proposition. Les outils, en tout cas, moi, qui m'ont beaucoup aidé en premier lieu, c'est l'écriture. D'écrire dans un journal, de déposer soit mes gratitudes, soit les émotions et les sensations qui me traversent euh, pour bien euh, que, justement, hein, cette conscience se pose sur... Euh, sur euh, chaque euh, dimension de mon être le corps, le, le cerveau, le cœur comme je l'évoque à chaque fois ces trois C faire le lien entre tout ça euh, m'aider à poser mes questionnements simplement voilà euh, ça m'a aidé à, à me dire ok j'en suis là je me pose telle question je suis pas très sûre de je doute, j'ai peur euh, etc. de noter ces questions puis euh, de pouvoir du coup voir le cheminement aussi au fil des jours des mois euh, les réflexions qui viennent ensuite de poser mes prises de conscience, euh, mes joies, mes peines. Donc le, le fait d'écrire, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, ça a été de faire du sport, mais pas du sport pour euh, un objectif sportif, euh, un objectif de performance ou un objectif d'amaigrissement, par exemple. Ça a été vraiment du sport pour me faire du bien. Euh, et donc, ça a été des activités sportives à chaque fois qui étaient adaptées à mon besoin. Donc euh, c'était pas forcément en termes d'efficacité, je ne sais pas si j'arrive à être claire sur l'idée, mais c'était vraiment en termes de juste je me fais du bien. Si pour toi danser euh, ça te fait du bien et que tu l'inscris dans le fait de faire une activité sportive, eh bien danse. Euh, si, euh, pour toi, nager, nage. euh, si pour toi c'est nager, euh, nage. Si pour toi c'est faire de la muscu, fais de la muscu. Mais voilà, c'est vraiment de se dire ok moi je ne fais pas ça là pour euh, dans un objectif de performance, c'est juste prendre soin de moi. Euh, la méditation, la sophrologie m'a accompagnée, donc la sophrologie, notamment en termes d'exercice de respiration, de prise de conscience, encore une fois, de son schéma corporel, euh, pour vraiment être dans l'ancrage, le retour à, à, à cette présence à soi. La méditation, pour permettre à mon esprit, en fait, de simplement ouvrir la voie davantage à mon intuition, puisque si je fais de la place grâce à la méditation, il y a aussi euh, des sortes de pas de révélation, mais en tout cas des petites choses qui, qui peuvent émerger dans ces moments-là. La marche, la marche euh, principalement dans la nature, évidemment, euh, ce sont des moments où, encore une fois, parce que le corps est en marche, l'esprit va se mettre en marche, mais d'une façon beaucoup plus... Euh, Clarifier, enfin, euh, ça dissipe pas mal le brouillard. Le fait d'aller marcher à l'extérieur, donc, je vous invite vraiment à prendre des marches régulièrement, à aller faire des marches régulièrement. Pardon. Les sorties entre amis, parce que je le disais effectivement, se re le repli sur soi. Euh, attention à pas, à, à, en fait, finalement, à ne pas s'isoler. C'est ce que j'aurais dû dire tout à l'heure, mais euh, c'est attention à l'isolement. En fait. Il y a de la différence entre l'introspection et l'isolement. Le fait de sortir entre amis, ça permet de rompre cet isolement, de justement peut-être euh, complètement se changer les idées, ou aussi parfois d'échanger, de constater que son entourage, puisqu'en général on a des amis à peu près du même âge, ça nous permet d'échanger aussi autour de ça, euh, de faire des activités créatives, euh, de l'expression corporelle, et pourquoi Alors ça, c'est plus dans le fait de sortir quelque chose de, de soi, puisque cette fin de cycle m'invite au renouveau, à une renaissance. On va accoucher de quelque chose. Et l'expression euh, créative, corporelle, permet d'accoucher de, de quelque chose de soi, en fait, de nouveau, qui va s'exprimer euh, par le biais du support ou de son corps. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, eh ça peut être d'aller euh, justement euh, suivre un accompagnement, quel qu'il soit, hein, qui correspond à votre besoin du moment, bah, encore une fois, pour rompre l'isolement, pour se donner euh, les outils nécessaires pour euh, avancer, évoluer, passer euh, ce, cette fin de cycle. Alors, pour conclure, du coup, parce que c'est un long épisode, cette fin de cycle, c'est pas la fin de l'histoire, c'est pas la fin d'un tome. Tous les chapitres de vie en fait, sont nécessaires pour comprendre le sens du récit, si je saute des chapitres, d'accord Quand je lis un livre, je risque de passer au prochain tome sans avoir rien compris de l'histoire. Et du coup, de ne même pas avoir envie de passer au prochain tome et de juste mettre ce livre de côté. Et en fait, c'est de se dire que bah, tous les chapitres sont nécessaires et puis à l'intérieur des chapitres, il y a des trucs euh, voilà, palpitants, excitants, sympas à vivre, et puis il y a des trucs moins sympas à vivre, beaucoup plus difficiles, des péripéties, des, des choses désagréables. Ça fait partie donc, de cette vie. Et euh, en fait, on doit passer euh, un petit peu toutes ces épreuves pour aller au nouveau tome. Et la fin de cycle va nous permettre de nous libérer de ce qui ne nous rend plus service dans notre quotidien, de ce qui nous limite dans nos possibilités, dans nos capacités, dans notre potentiel, de ce qui est superflu, donc qui n'a plus vraiment de sens pour nous, euh, de ce qui euh, n'apporte pas de valeur ajoutée en fait dans notre vie de ce qui pèse trop lourd, des chagrins, des blessures, des douleurs, des traumas. Euh, donc ça, on veut s'en débarrasser, on veut s'en libérer. Euh, et ça demande des prises de décision qui sont parfois difficiles, qui sont parfois douloureuses. Je ne dis pas que la prise de décision, elle est tout le temps douloureuse ou difficile, mais elle n'est pas non plus tout le temps simple, en fait. Mais du coup, quelle qu'elle soit, elle va être libératrice. Et c'est ce qu'il faut aller voir, c'est au-delà à chaque fois. Euh, et puis, c'est d'aller à la rencontre de toutes les parts de soi, s'autoriser à aller à la rencontre de toutes les parts de soi et donc les plus sombres et aussi les plus lumineuses et s'autoriser à les révéler. Toutes ces parts de soi qui brillent et qu'on a envie de faire briller, les faire briller. Et puis, ben, ces parts de soi qu'on a tendance à vouloir cacher, masquer, enterrer euh, parce qu'elles... Elles nous semble plus honteuse, moins acceptable, etc. Non, ben, on peut aussi dire que ça fait partie de soi et euh, oser finalement les, les montrer, en tout cas les, les revendiquer, dire qu'elles existent. Quoi. Ensuite, ça nous permettra donc d'être plus vrai et plus authentique. Ça va être de remettre en question ces certitudes et être dans une position d'apprentissage, de l'apprenant. J'apprends de la vie, j'apprends des expériences, j'apprends effectivement de nouveaux savoirs, peut-être, si je désire me former j'apprends des choses en tout cas et je réapprends des choses c'est rompre avec tous les schémas limitants, toutes ces habitudes qui ne servent plus qui, qui, qui n'étaient pas bonnes qui nous mènent au même résultat décevant ça peut être aussi cette façon que l'on a d'aborder les relations euh, qui sont qui nous desservent aussi au quotidien euh, de se dire bah, je n'existe pas finalement peut-être qu'à travers l'autre et j'existe aussi surtout à travers moi et du coup, de se débarrasser hein, de choses qui nous freinent, qui nous empêchent. On est no très souvent notre propre prison, en fait. Euh, de faire du tri, du coup. De faire du tri dans sa maison, de faire du tri euh, dans sa vie, euh, au sens large. Ça va être d'évoluer, de faire le deuil, du coup, de certaines choses. Et ce deuil, il peut être doux, ou il peut être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, derrière vient la phase de nouveauté. Derrière vient la puissance, la liberté qui va se ressentir vraiment profondément, c'est dans les tripes, c'est dans l'âme, tout d'un coup je vibre, je me sens alignée davantage Il a quelque chose de juste en fait, je vais être davantage dans la justesse. Ça va être un moment de joie, de légèreté par rapport aux possibilités qui s'ouvrent. Cette fin de cycle c'est une renaissance, un nouveau départ, un cadeau qu'on se fait, qu'on reçoit d'abord, qu'on se fait ensuite euh, et euh, c'est une sortie du chaos. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé, que peut-être ça vous aidera à accompagner cette fin de cycle, un, ex un épisode exceptionnellement long. Alors merci d'être allé jusqu'au bout. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là et où que vous soyez, en vacances ou encore au travail, eh bien je vous souhaite un très très beau mois de juillet. A très bientôt